0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos podescuchas. El día de hoy conectaremos con el llamado Problemas de Fermi o Estimaciones de Fermi para realizar estimaciones y su aplicación a las ventas. Y como siempre me acompaña el genial Luis Armando Jiménez Bravo. ¿Emocionado de abordar este tema? Muy
0: emocionado Imelda de compartir micrófono contigo y también porque justo uno de los retos principales para las personas que ejecutan una empresa es proyectar las ventas especialmente cuando el entorno cambia, no se tiene data disponible o experiencia de ventas, por lo que creo que aportará mucho valor a todos los podescuchas y lo pueden tomar como una semilla para seguir aprendiendo y experimentando.
2: Y con esto vamos a comenzar haciéndoles una simple pregunta. ¿Te ha pasado que buscas estimar las ventas de tu negocio o las necesidades de inventario? Si es así, este episodio estoy segura te parecerá muy interesante ya que los problemas de Fermi son una herramienta que pueden ayudar a realizar estimaciones cuando se arranca un negocio o cuando ya tienes un negocio existente, pero la data anterior ya no es completamente útil por un cambio, cualquiera que sea. Por ejemplo, el efecto del COVID movió todo. Para la mayoría de los negocios, los datos de los años anteriores ya no podían ser de fiar porque la situación cambió radicalmente habrá fenómenos o cambios en la vida del negocio que nos obligará a replantear el uso de la data anterior. Ahora les compartimos un pequeño pedazo de historia. Enrico Fermi fue un gran físico, conocido por su habilidad para hacer buenos cálculos a partir de datos escasos o nulos. Los llamados problemas de Fermi consisten en problemas que involucran el cálculo de cantidades que parecen imposibles de estimar, dada la limitada información disponible. Una anécdota que ilustra sus extraordinarias facultades de estimación de cálculo es que este matemático participó en el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Asistió a la detonación en el desierto Alamogordo, en Nuevo México, conocida como Prueba Trinity. En el momento de la explosión, Fermi dispersó unos trozos de papel antes y durante el paso de la onda expansiva y observó la distancia recorrida por el papel estimando la potencia de la bomba en unas 10.000 toneladas de TNT. La cifra real que obtuvieron semanas después con los datos proporcionados por los sensores diseminados por la zona fue de unas 20.000 toneladas. Así que pueden decirse que se equivocó por un 50% entonces que no fue nada preciso. Y tendrían razón de decir esto, porque el objetivo de la estimación de Fermi no es la precisión, sino la estimación, partiendo que lo único que tuvo en ese momento para hacer sus cálculos fueron pedazos de papel. Este tipo de estimaciones utilizan poca o nada de data respecto del fenómeno a estimar. Si bien no es útil para resolver problemas matemáticos o científicos que requieren, claro, precisión, para efectos de dimensión y escala, nos da una buena referencia de resultado. Luis, ahora compártenos de cómo hacer una estimación de Fermi, por favor.
0: Con muchísimo gusto me la aclaro que sí. Y para todos ustedes, queridos amigos, primero quiero abonar a lo último que mencionaste. Las estimaciones de Fermi tienen una utilidad fundamental y es que con unos cuantos cálculos y un mínimo de data como has mencionado puedes validar el planteamiento del problema que genera el resultado a estimar. Y esto representa entonces ahorros en energía, tiempo y recursos en general. Por ejemplo, antes de comprar una base de datos, o hacer 100 llamadas, o tocar a la puerta de 100 personas, por medio de la estimación de Fermi puedo recortar el esfuerzo y validar la viabilidad de un experimento complejo o en el caso de los negocios, de invertir en una gran cantidad de dinero, tiempo y emociones para ver qué sucede. En resumen, para mí, la estimación de Fermi es una herramienta para trabajar de manera más inteligente en vez de más intensamente. Y con esto dicho, ahora sí, ¿cómo se hace una estimación de Fermi? Dado que buscamos encontrar un resultado desde una dimensión pequeña y escalarlo, el eje principal es tener dos elementos. Datos razonables a mínima escala, alineados con el resultado a estimar, y en segundo, un planteamiento relacional razonable. Queremos decir con esto, si por ejemplo quiero evaluar el número de litros de agua que se consumen en una ciudad, tomo los datos de consumo de un hogar y puedo tener una estimación escalada razonable del consumo general. Y justo con este ejemplo quiero conectar el desarrollo de la utilidad de fondo de este modelo de estimación. Con el ejemplo planteado podemos juzgar la utilidad de las estimaciones de Fermi. Como si tomas un hogar vas a determinar el consumo de una ciudad? La base está en dos premisas. El consumo a microescala, esto es mismo elemento de consumo, y de esta forma puedo decir que el consumo de un conjunto será razonablemente similar al de un miembro del conjunto. Notemos que en este sentido estamos partiendo de premisas sesgadas. Primero, asumimos que el hogar que tomo de base es representativo en su comportamiento de todo el conjunto. Y segundo, que los hogares consumen la mayor cantidad de agua, excluyendo hoteles, restaurantes, fábricas, etc. Y tercero, que todos los hogares tienen el mismo número de miembros. Aquí Fermi nos diría, tu planteamiento es incorrecto. Si bien te va a dar una escala, no está alineado con el resultado a medir. A este punto, siquiera antes de comenzar a realizar ningún cálculo, nos percatamos de que debemos reformular nuestro planteamiento. Esa es la utilidad de este modelo de estimación. Me permite cuestionar de manera más sencilla las premisas y sesgos del planteamiento. Esto me ahorra tiempo, energía y también dinero en el caso de que debamos invertirlo para hacernos de los datos. Entonces, y para conectar con el modelo de estimación, yo ahora planteo lo siguiente. Tomo el consumo de agua de una persona y lo escalo para una ciudad. Si bien nuevamente el planteamiento es sesgado, no estoy incluyendo las fábricas, si estoy incluyendo los restaurantes y parcialmente a los hoteles. Mi planteamiento ahora incluye razonablemente al consumo de todas las personas en una ciudad. Puedo hacer de esta forma una estimación razonable del consumo de agua y posteriormente al contrastar la diferencia podré investigar si viene de las fábricas o de algún otro tipo de diferencia. De esta forma tomamos un modelo simple para comenzar a comprender dinámicas complejas y enfatizo. Lo más relevante de las estimaciones de Fermi es la evaluación de las premisas de las que partimos para predecir un resultado. Ahora conectemos en su aplicación para las estimaciones de ventas en los negocios. En este caso el resultado a medir es el número de ventas con un mercado definido, soy un negocio nuevo o existente que no tiene datos y quiero estimar las ventas futuras de una manera ágil. Primero, debo ser consciente de lo que vendo y el perfil de quien me consume, de esta forma puedo tomar un fenómeno similar a escala y posteriormente proyectar. Ahora, siguiendo el problema de Fermi, realizamos estimaciones con base en suposiciones razonables y para eso puedo comenzar con probabilidades. Por ejemplo, en el mercado X, que tiene aproximadamente tantos potenciales consumidores, y por observación, en la zona donde hago negocios hay Y negocios similares a lo que yo ofrezco.
2: Aquí quiero hacer un paréntesis rápido, Luis, antes de que pases a los cálculos. Quiero enfatizar que tenemos que tener cuidado cuando pensamos sobre el mercado. Muchos hemos caído sobre el hecho de decir que para nuestro producto o servicio, nuestro mercado potencial es mayor a la realidad. Es el hecho de decir que es para todo empresario o para todas las mujeres o para todas las personas de un rango de edad, etc. Un ejemplo claro es de que si yo vendo toallas en mi ciudad, mi lógica me lleva a decir pues mi producto puede ser comprado por todas las personas que tengan un ingreso en mi ciudad. Todos usamos toallas, ¿no? Pero ese es sesgado, porque no estamos limitando factores como personas que tengan la capacidad de comprarlo, cuántas veces en la familia se cambian las toallas, qué tipo de toallas son las más consumidas, cuánto es la media de personas en, en una casa, etc. Entonces, con esa precisión, te dejo continuar Luis.
0: Me encanta Imelda, justo tomo lo que acabas de comentar para ir conectando con estos cálculos Puedo decir que la probabilidad de que venda a un consumidor es del 3% por cada prospecto que tengo Ahora puedo decir, estimo que puedo llegar a 100 prospectos por mes de manera constante Quiere decir que proyecto 3 ventas por mes, un total de 36 ventas por año como bien señalaba Simelda, una pregunta importante a hacerse sería, ¿y de dónde salió el 3%? Esta estimación de probabilidad se realiza de manera inferencial con base en el modelo de negocio, los agentes económicos que compiten, la densidad demográfica del lugar al que vendo y la experiencia que tengo en ventas. En las estimaciones de Fermi, lo razonablemente realista debe superar al optimismo. Si mi sueño es que yo venda a 50 de 100 personas que yo ofrezco mi producto, podemos voltear a otros negocios y ver que de cada 10 personas que entran, no siempre 5 son las que compran. Por lo tanto, este sesgo nacido del optimismo debemos reducirlo. Así podemos decir, sabes, uno de cada 10 a quien yo ofrezca es razonable que me compre. Esto es un 10%. Pero también es razonable que me enfrente con ofertas de otros negocios similares, así que en una estimación simple digo que la probabilidad de que venda está definida por el número de esfuerzos de prospección. En este caso suponemos que tengo tres esfuerzos de prospección, el teléfono, las redes sociales y una visita directa. Le asigno el 33% de probabilidad a cada una, que básicamente es 100 entre 3, 33% para cada una porque son tres opciones. Lo que me da un 10% que se vuelve un 3%. que hice? Multiplicar el 33% de cada uno de esos esfuerzos por el 10% que estoy estimando de que por cada prospecto voy a hacer una venta, así que me da un 3%. ¿Por qué hicimos este ajuste? Porque de cada 10 que marque por teléfono estoy esperando que uno me compre, lo mismo en redes sociales y la visita directa. Nuevamente, recordemos que no tenemos certeza de esto. Son estimaciones buscando proyectar con nada o mínimo de data a un resultado esperado. Esto me puede decir que si la expectativa son 36 anuales, ya puedo voltear a ver mi estimación y ver si busco ampliar este número siendo igualmente conservador en qué debería concentrar mis esfuerzos. Más esfuerzo de redes sociales, más llamadas telefónicas, más visitas directas. Aquí es donde empezamos a tomar decisiones. Y una vez terminado el año o el primer mes, si eres disciplinado y constante, puedes contrastar y decir, el primer mes vendía a 4, el segundo mes a 2, el tercer mes a 6 y así sucesivamente. Y después del año tendrás un resultado de contraste, digamos vendía a 42 y yo estimé 36, mi planteamiento de estimación fue razonable. Seguir este modelo no solo es útil para proyectar, sino también para mantener alineada la atención en la medición de los esfuerzos de venta, los indicadores de desempeño, la constancia en la acción, etc. Y facilita en la evaluación de ser consciente de los sesgos al plantear un problema, lo que ocurrió a lo largo del año y tomar decisiones tácticas al respecto cuando puedo contrastar o cuando quiero mejorar alguna estimación.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando, Conectando Puntos.
0: Para cerrar este tema y pasar a nuestra sección de los consultores comparten, quiero enfatizar, queridos amigos, que las estimaciones de Fermi nos confrontan principalmente con nuestros sesgos, contexto y planteamiento de situaciones. Si practicamos estas estimaciones, no solo haremos proyecciones razonables, también... Desarrollaremos nuestro pensamiento crítico y la evaluación de riesgos, por lo que estaremos desarrollando nuestro interior. Los invitamos a que experimenten y nos compartan las aplicaciones que le han dado. Con esto dicho, conectamos ahora con la entrevista a Víctor Ruiz de Silicon, donde nos comparte respecto de ciberseguridad para pequeños negocios.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
0: Queridos amigos escuchas? Eh, nuevamente bienvenidos a esta sección de los consultores comparten. Tengo el gran gusto de tener nuevamente con nosotros a Víctor Ruiz de Silicon, que pues el tema de ciberseguridad, queridos amigos, lo vamos a estar teniendo recurrentemente porque es un sí o sí que todos los negocios debemos tener, hoy día la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar contigo Víctor pues nos mencionaba esta emocionante trayectoria que has tenido periodista que se emociona por la tecnología se compromete en investigar más en llenarse de conocimiento se involucra en el trabajo con estas empresas te vas a relaciones públicas veces de este conflicto y esta sinergia que se da entre el cuidado, de la reputación, del prestigio, de las crisis de imagen con la tecnología y con los ciberataques, con la ciberseguridad. Formas Silicon, que se enfoca justamente en cultivar esta conciencia y este conocimiento a todas las empresas, no importa el tamaño, sean grandes corporativos, sean pequeños negocios, profesionistas independientes, en que sean conscientes de sus riesgos, vulnerabilidades en términos de cibernéticos y de informática. Y la última vez nos mencionabas tres ejes que me parece muy importante rescatar. El hecho de que la mejor, digamos, si queda uno la receta para blindarse en términos de ciberseguridad y decirlo de una manera muy resumida es, ten la tecnología más avanzada o actualizada, sobre todo con los parches de seguridad. Quiero decir con esto, queridos amigos, y conectando con un punto, no tener miedo de invertir. Número dos, tener las reglas, los protocolos, la normatividad, que obviamente te permita saber, oye, qué sí puedo hacer en términos informáticos, qué claves debo de cuidar, cuáles son las que tengo que pedir permiso y ante la duda de que si no sé si es falso o es verdadero, pues qué tengo que hacer. Y el tercer elemento más importante, pues el factor humano, que todos tenemos que involucrarnos en esto. Esto ya no hay que verlo como un tema de es el área de IT la que nos va a venir a resolver todos los temas, no. Todas las personas involucradas en la organización deben ser bien conscientes del tema de ciberseguridad y todos los riesgos y vulnerabilidades que podemos llegar a tener y obviamente las reglas a seguir. Con esto que estoy planteando de contexto, pues me encantaría, ahora que tenemos el privilegio de tenerte nuevamente, hablando específicamente de los pequeños negocios, la ciberseguridad de los pequeños negocios, de los freelancers, de los profesionistas independientes. ¿Qué tips, qué recomendaciones, qué hacks les pudieras dar y todo lo que nos pudieras abonar al respecto? Claro que
3: sí, con, con todo gusto. El tema de las pequeñas y eh, medianas empresas, de las microempresas, de los de los trabajadores independientes, de los freelance, todos los que están eh, de alguna forma eh, realizando actividades a través de todo este entorno digital están en riesgo. Y hay algo muy importante, no importa el tamaño de la empresa, no importa el giro, no importa dónde esté ubicada. Todas las empresas de todo tamaño, de todo tipo, de cualquier sector están, están en riesgo. No son muy diferentes los riesgos que tiene una gran empresa a una micro, pero hay algunos elementos que, que sí pueden variar. Lo que hemos visto en fechas recientes es que, por ejemplo, los grandes corporativos cada vez están teniendo una mayor conciencia de seguridad y se están protegiendo de mejor manera. ¿Cómo hacen esto? Primero, pues contratan a alguna eh, empresa consultora gigante de las eh, tipo Deloitte o KPMG, etcétera, para que les pues definan qué es lo que tienen que hacer dentro de su organización, cómo la protegen, y estos acuerdos muchas veces son globales, no los, los hacen en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y como están hechos de forma global, pues todas las eh, consultoras atienden a todas las sucursales, por así llamarle, de, las, eh, las oficinas eh, dispersas de, del gran corporativo que se puede encontrar en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, no pero este en principio, para una gran compañía, pues puede inclusive pues, ingresarlo como, como un gasto, como un costo de, de la operación. Entonces, pues ya también lo puede ser deducible de impuestos y otros temas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que pues muchas veces designan de ese presupuesto pues, para poder estar bien protegidos. Si no contratan una gran consultora, entonces pueden comprar la tecnología de, directamente de algún Cisco, de algún Fortinet, de Checkpoint, y entonces eh, contratar a algún departamento de sistemas o de ciberseguridad que instale esa tecnología. ¿Pero qué pasa con las pequeñas y microempresas, em eh, con, lo, con los pequeños negocios en, en todo caso? Que muchas veces no, no saben que su información también está en riesgo, ¿no? o no saben cuál podría ser las amenazas a las que se enfrentan. Si ha sido complicado para los grandes corporativos, por ejemplo, el entender cuáles son los vectores de ataque, cuáles son las partes vulnerables que tienen, para alguien en eh, micro que, que su enfoque es justo en desarrollar su negocio, en, en hacerlo crecer, muchas veces la seguridad pues, pasa a segundo plano. ¿no? Y aquí es importante que eh, empiecen a, a ver a, a la ciberseguridad como un hábito. Yo creo que tomando como referencia, por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad en los autos, al principio nos, nos decían, pues ahí está el cinturón de seguridad y nadie lo utilizaba. ¿No? Empieza a haber más accidentes y de repente pues ya se hace incluso hasta como, como por regla, ¿no? Que uno se coloque el cinturón de seguridad. Y yo creo que ahora, eh, digo no, no, no tengo una estadística, pero eh, yo sé que, bueno, al menos lo que hemos visto, es que ahora ya las personas se suben a su auto y de forma automática se ponen el cinturón de seguridad sin preguntar si les hace bien, si hay una, una, una reglamentación, nada, ¿no? Entonces si empezamos a tomar la ciberseguridad como un, como un hábito. Por ahí podemos empezar, especialmente para pequeños negocios. ¿Cuáles son las partes que tienen que tener en consideración un pequeño negocio? En principio tiene que conocer cómo está conformado su negocio. Yo sé que suena así como, como obvio, pero muchas veces no, no lo entendemos. Entonces de repente eh, se instala un pequeño negocio y dice, a ver, voy a comprar un servidor, porque pues tengo que tener un servidor y tengo dos laptops. Pero luego, bueno, voy a comprar el antivirus y voy a comprar, pues, el antimalware. Y ya, hasta ahí yo creo que estoy bien. ¿Por qué? Pues porque tengo nada más dos computadoras y un servidor. Pero la entrada de, de ataques, pues, puede ser por cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, ¿no? Entonces, si además tienen una impresora conectada a Internet, si además tienen eh, los teléfonos celulares están conectados a la red, pues también es otro vector de ataque. Entonces ya la, la pequeña empresa o el pequeño negocio de repente dice, ah, entonces también necesito seguridad para los teléfonos y para la impresora. Sí, pero eso va avanzando, ¿no? Conforme van eh, creciendo, pues ya necesitan otro servidor, ya necesitan otra impresora. Y eso pasa en los grandes corporativos también. Se dejan equipos ahí, eh, pues abandonados de alguna forma, ¿no? De, ah, ya voy a comprar el nuevo el nuevo firewall, es el, es el más actualizado. Y lo conectan. Y, y les funciona bien, pero dejaron el otro conectado y el otro ya no tiene actualizaciones, no tiene, eh, pues, parches de seguridad, ya está obsoleto. Lo mejor sería retirarlo. Entonces, la, la primera recomendación es que la, el negocio pequeño sepa qué tiene dentro de sus activos. ¿Cuáles son los activos que tiene conectados? Eh, hablando de tecnología, ¿no? Los dispositivos que tiene conectados a la red y cómo accede eh, sus empleados a, a esta información eh, a través de tabletas, a través de teléfonos celulares de cómo se comunican a través del chat de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la comunicación es directa por el WhatsApp. Entonces, saber cuáles son los dispositivos que tienen instalados, todos los activos. La otra, hablando de, de normatividad, ¿cómo utilizan esos dispositivos? Si la, la laptop que tienen se la lleva el empleado a su casa y la comparte con su esposo, con su esposa, con sus hijos, pues puede correr más riesgos, ¿no? Entonces, informarle que ese equipo es exclusivamente para el uso de la, de la compañía o que se pueda resguardar a través de, de algún tipo de seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, los teléfonos celulares también. A lo mejor la compañía se los da, se lo llevan también a su casa y de ahí están descargando juegos y, y consultan sus este, aplicaciones bancarias, que también pues, es peligroso. Entonces, saber cómo se conecta a la gente a esa tecnología. Y la tercera, que estén muy bien entrenados, muy bien capacitados para saber reconocer los ataques. Estos ataques que están ahora eh, creciendo de forma exponencial, los correos electrónicos fraudulentos, donde le piden a la gente que haga cierta actividad, cierta acción, que descargue algún archivo, que se meta algún, eh, algún de clic en algún enlace, y es un enlace malicioso, o que les llegan eh, mensajes a través del teléfono, de mensajes SMS o de WhatsApp, que no reconocen y que pues le dan clic por curiosidad estén muy atentos, ¿no? Entonces, informar a, a los empleados de cuáles son los riesgos de estos tipos de ataque, de phishing se llaman, conocer qué hacer en, en todo caso de, de que suceda algún ataque o previo al ataque, tener un, una guía que el empleado pueda seguir de ay, me llegó un correo malicioso, ¿qué hago? Bueno, lo abro, lo, lo, le reporto a sistemas, lo borro, ¿qué puedo hacer? Entonces debe haber una guía y en todo caso también estar pendientes de la tecnología a la, a la cual se conectan, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante, me encanta. Me, mientras estabas hablando, te estaba escuchando, me detonaste una analogía, o quiero conectar, aprovechando este tiempo y poder ir cerrando. El tema de, a ver, no hay que ver la organización ahora en términos de, de ciberseguridad por el número de empleados que tenemos, sino el número de dispositivos que tenemos conectados a una red común. ¿no? Ahora el tamaño de la organización ya no es por cuántos empleados tengo. Puedo ser yo solo, pero tener cuatro celulares, dos laptops, una de escritorio, dos impresoras, un escáner por ahí conectado, a lo mejor uno o dos servidores, eh, X número de plataformas por donde vendo mis productos y servicios, n número de cuentas de correo, ¿no? Entonces, a ver, aquí creo que es bien importante. La ciberseguridad, cuando estamos evaluando en términos conceptuales, no debe de verse vista nada más el tamaño de la organización por cuántas personas estamos, sino cuántos dispositivos son puertas de entrada, ¿no? Y creo que esto es bien padre lo que estabas mencionando, visualizar que cada dispositivo es una puerta entonces inclusive dentro de un dispositivo cada uso que tú tengas de conexión al exterior es otra puerta ¿no? Y cada cuenta de whatsapp con la que hablo cada cuenta de correo con la que me comunico es una puerta de entrada entonces esto fractalmente nos amplía las, las, las puertas que tenemos de vulnerabilidad y el segundo punto que me hacías pensar y creo que es importante para todos los que te, estamos buscando estas organizaciones planas o de, del mínimo de de infraestructura, de organización para no volvernos lentos, también como si sí, es más fácil de visualizar como una casa. Yo puedo vivir en una mansión ¿no? enorme de, de mil metros cuadrados o más de diez mil metros cuadrados, pero vivir solo. Sí, pero ¿cuántas ventanas tienes? ¿Cuántas puertas tienes? ¿Cuánto perímetro tienes vigilado? Y creo que si lo analizamos de esa manera, la ciberseguridad la trasladamos en esa analogía. Es como, a ver, yo tengo esta actividad... Pero a ver, es, es una propiedad de 10.000 metros cuadrados o mucho más grande porque estoy en el internet. Tengo página web, tengo cuenta de correo electrónico, tengo cuenta de WhatsApp Business, tengo cuenta de Facebook, tengo cuenta de Instagram, de Telegram, bla, 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 bla. Y todas esas son ventanitas, ¿no? Mi terreno está muy grande. Y ahora quien se quiera meter al metaverso, bueno, va a ser otra ventanita, otra propiedad que tienes que cuidar. En este sentido, así como si fuera un análisis de seguridad de las alarmas, me encantaría si nos pudieras compartir en un par de minutitos eh, qué es lo que yo tendría que visualizar, ¿no? O sea, así como, a ver, checa tus puertas, tus ventanas, que tengan cerradura, seguros, etcétera. En esta, trasladándolo al tema de ciberseguridad, si yo tuviera un teléfono, una computadora, una cuenta de correo, ¿Cuáles serían como las mejores prácticas así? Dice que es un abuso el pedirte lo que en un par de minutos lo digas, porque esto es muy extenso. Si quieres más amigos, pues lo pueden buscar para una capacitación, una asesoría personalizada. Pero si nos pudieras dar como en un par de minutitos, a ver, si yo quiero empezar en esto, ¿qué, qué tendría que ser consciente? ¿Por dónde me pueden pegar? Aquí es algo muy importante
3: lo, lo que mencionas, ¿no? Eh, eh, una cosa es el dispositivo como puerta de entrada, el hardware, ¿no? Eh, el, el, la computadora, el teléfono, el servidor, el, el, la impresora. Otro es el software, ¿no? También, ¿cómo estamos teniendo acceso a estos eh, o qué estamos haciendo eh, utilizando en estos dispositivos? Si son aplicaciones, si son servicios, si son páginas web, eh, etcétera. Entonces, eh, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cómo estamos interactuando con, con estos eh, equipos, con el hardware, con el software. ¿Qué es, ¿Qué es lo que eh, nos está pidiendo de, de, de nosotros? Muchas veces nos piden datos para conectarnos a aplicaciones donde nos piden el teléfono, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, muchos datos que la verdad tenemos que evaluar primero si realmente queremos usar esa plataforma, esa aplicación para poder compartir esos datos que pueden estar guardados en un servidor que pueda además ser vulnerable por estar conectado a Internet. La otra, el cuidar los equipos, los dispositivos, Siempre ponerles pues, algún PIN, alguna contraseña, practicar mucho la, la, la autenticación multifactor o, o de dos pasos también en donde uno quiere entrar a un correo electrónico y en lugar de entrar directamente le manda un mensaje a un teléfono o le manda mensaje a otro, a otro tipo de dispositivo con una clave para poderse conectar y esto dificulta el que el atacante pueda tener acceso a esos dispositivos. Una laptop también, pues siempre dejarla con contraseña, no, no dejarla abierta, no dejarla expuesta. Por ejemplo, estamos en una cafetería y nos vamos al baño, pues cerrarla o llevárnosla, no no, no, no tenemos por qué dejarla ahí. Y es, es la, la, la manera, eh, en principio, de cómo podemos eh, protegernos. Pero también ser muy conscientes de, de, qué, de cómo estamos utilizando estos dispositivos, porque debemos recordar, no, no se trata de tecnología, se trata de personas. Y las personas son las que tienen que tener esa conciencia de hacer un buen uso de la tecnología, pues sobre todo en este caso, pues para estar mejor protegidos.
0: Qué, qué bárbaro. Me encanta porque es impresionante cómo ligas un tema de ciberseguridad a un tema humanístico, porque luego se corrompen las ideas y le es bien fácil atribuir la responsabilidad a el hardware. ¿no? Ah, es que este teléfono no tiene los mejores protocolos de seguridad desde fábrica o lo que fuera y el siempre recordar y me encanta cómo lo enfatizas hay que recordar que el tema de la seguridad es un tema de personas es un tema de usuarios es un tema de interacciones y es un tema de planeación y de reglas que tenemos que hacer Estimado Víctor, eh, en esta sección, bueno, vamos a tener que cerrar, pero ¿dónde te pueden ubicar para todo este tema de, oye, yo quiero que me hagas un diagnóstico de mi casa digital y me puedas decir qué tengo vulnerable, qué puedo hacer al respecto, o quiero aprender más de estos temas de ciberseguridad? ¿Dónde te pueden localizar para poder estar en contacto contigo este efecto?
3: Bueno, con todo gusto estamos en redes sociales como Silicon, S-I-L-I-K-N, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram, en Discord, en Spotify, en YouTube... Y hemos abierto diferentes canales precisamente para pues, diferentes tipos de usuarios. Entonces, como Silicon S I L I K N nos pueden encontrar en, en todas estas redes sociales.
0: Excelente, ya lo saben, amigos, pueden buscarlo justamente en todas las redes sociales. Silicon S I L I K N, búsquenlo en todas sus redes sociales y pues pónganse en comunicación para que les hagan ese diagnóstico y puedan estar realmente protegidos. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado en esta emisión.
3: Muchas gracias a ustedes. Entramos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook
0: arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Y con esto, queridos amigos, pausamos nuestra conversación valorando como siempre su atención y el que compartan este contenido para todas las personas a quienes les pueda servir tanto a las estimaciones de ventas como también aprender de ciberseguridad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos
1: conectando.
0: conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC.